2: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este viernes diecisiete de noviembre les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX usted ahí puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, es el día trescientos 21. Restan 44 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos terminando la semana número 46. La puesta del sol será a las 5 de la tarde con 58 minutos. Fabiola Areza, ¿cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal, Martina? Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días.
3: Feliz viernes. Iniciamos este fin de semana largo con música de la década de los 90 en Amanece. Esta canción se llama Saturday. Saturday Night fue lanzada en 1994, hace casi 30 años, por la cantante danesa Wickfield. ritmo al inicio del fin de semana largo Martín, la temperatura promedio en la Ciudad de México esta mañana es de 9 grados, se espera una temperatura máxima para esta tarde de entre 25 a 27, esto es causado por un sistema anticiclónico en niveles medios y altos de la atmósfera que propicia el cielo despejado y ambiente cálido en la mayor parte de la República Mexicana, incluido por supuesto el Valle de México, eso sí, en el norte del país se preparan para la llegada de dos frentes, dos nuevos frentes fríos, serían el 10
2: y el 11 de la temporada. Esperamos que a pesar de este clima, eh, Fabiola, que nos has descrito, pues eh, sea un fin de semana agradable, ya decías tú, es un fin de semana largo, hoy comienza porque se suspendieron las actividades educativas en prácticamente todos los niveles, el lunes 20 de noviembre será festivo, no habrá actividades, entonces desde hoy viernes hasta el próximo lunes estarán de descanso la mayoría de los ciudadanos de todo el país y viene este tema del buen fin, ¿no? este periodo de compras, de ofertas, en donde el la gente pues aprovecha Ah, por supuesto, las ofertas que ponen al servicio las eh, tiendas de autoservicio y departamentales, todo el sector comercio de nuestro país. Así es que deseamos que sea para todos nuestros radioescuchas un fin de semana muy agradable, muy relajado y de buenas compras. Bien lo comentas,
3: Puente Martín. Adelante sus operaciones financieras porque no hay bancos los lunes. En inmediaciones los centros comerciales habrá un dispositivo de seguridad que preparó la Ciudad de México con motivo del buen fin, pero también se va a realizar el festival Corona Capital. Eso. En esa zona del Autódromo de Hermanos Rodríguez, la circulación será complicada, tome sus precauciones,
2: maneje con prudencia y haga compras inteligentes en este buen fin. Totalmente de acuerdo, Fabiola, con esa recomendación, cuide usted dónde va a ir a comprar, revise los precios, haga comparaciones, creo que puede ser un buen fin de, de semana sobre, de compras si usted también muestra esa parte inteligente que se, seguramente tiene a la hora de comprar. Hoy hay tantas ofertas Tanta disponibilidad de productos en diferentes tiendas de autoservicio y departamentales como para que usted pueda buscar y encontrar una buena oferta. Vamos a este resumen de noticias. Vamos a iniciar justamente con información que se suscitó ayer después de las 4 de la tarde, un incendio que duró pues eh, por lo menos unas 4 o 5 horas, este incendio que consumió la Plaza Oasis, que era una bodega de zapatos y de peluches y de algunos otros... Eh, pues insumos o, o, o accesorios justamente que se comercializan allá en el centro de la ciudad. Esta plaza oasis está ubicada en Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, sin que se reportaran lesionados. Afortunadamente, 500 personas de inmuebles aledaños fueron evacuados. El jefe de gobierno, Martí Batres, informó que el siniestro quedó extinguido en su totalidad, mientras que la Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de incendio. Después de las 8 de la noche, fue cuando se logró controlar la llegada de los servicios de emergencia se vio afectada por la presencia de los ambulantes instalados en la zona. Vecinos y comerciantes apoyaron en las labores de para sofocar las llamas, mientras que la columna de humo fue percibida desde varios puntos de la ciudad. La alcaldesa Sandra Cueva sacudió al lugar donde apoyó en el retiro de mercancía. También, pues eh, la secretaria de protección civil, Miriam Morzúa, de la Ciudad de México. Destacaba justamente cuando estaba lo más fuerte de este incendio que tenían muchas dificultades de poder acceder al lugar porque es una zona donde los eh, puestos de los ambulantes no son estos puestos que se quitan y se ponen, son puestos que ya están anclados al asfalto, que ya están anclados a la banqueta, que es una, son estructuras muy grandes y queda muy difícil justamente que los, eh, en este caso los camiones y mm, las pipas de agua pudieran acceder. Es parte de la problemática que se vive en varias calles de la Ciudad de México, ojalá que se tome como ejemplo y que se vaya revisando que hay algunas calles donde se se permita la circulación de pues de camiones y de ambulancias, de patrullas, de todo este equipo de emergencia justamente para evitar problemas. Qué bueno que no había tanta gente, ya era tarde, ya más o menos la parte fuerte de la venta en esa zona había pasado y eh, quizá esto se deba a que no hubo lesionados, no hubo personas que hayan sido afectadas, pero sí debe de tomarse como un ejemplo y Protección Civil tratar de establecer rutas donde puedan circular los camiones, reitero, de emergencia por cualquier circunstancia.
3: Y le comentábamos que este viernes da inicio el Buen Fin 2023. Se espera que aquí en la Ciudad de México genere una derrama económica de más de 40 mil millones de pesos. Por esta razón, 14 mil 867 policías se encuentran desplegados en los alrededores de plazas, zonas comerciales, restaurantes, lugares de esparcimiento, bancos y cajeros automáticos de las 16 alcaldías.
2: La fiscal Ernestina Godoy confirmó que sí hay una orden de aprehensión en contra de la diputada local del PAN, Luisa Gutiérrez, relacionada con las investigaciones de corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez. Ella fue funcionaria justamente de esta alcaldía en meses pasados, concretamente fue eh, secretaria de eh, la que se encargaba de otorgar los permisos en la alcaldía Benito Juárez y por eso es que se está justamente investigando eh, esta eh, investigación se da justamente dice la fiscal de la ciudad de México Ernestina Godoy que es por acciones que habría tomado cuando fue directora jurídica del 2018 al 2020.
3: La Contraloría Capitalina suspendió de forma temporal a Sandra Cuevas, de su cargo como alcaldesa de Coutemoc, así como otros tres funcionarios de su administración, por incurrir en faltas administrativas al dar el control de una dirección a una persona sin cumplir con las credenciales necesarias
2: para el puesto. Denuncia presentada en 2021. El Congreso de la Ciudad de México aprobó la licencia definitiva para que Clara Brugada deje el cargo de alcaldesa de Iztapalapa y así pueda arrancar su pre-campaña a la jefatura de gobierno. En demanda de quimioterapias y medicamentos, mujeres con cáncer
3: bloquearon por siete horas el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
2: de México. Fuerzas de seguridad de la Ciudad de México y federales arrancaron el operativo Iztacalco para desarticular células delictivas. Al inicio de la operación se informó la detención de un arco menudista que se hacía pasar por vendedor de globos. Esto sucedió en la colonia Gabriel Ramos Millán.
3: Una cabeza humana fue abandonada en una iglesia de la alcaldía Gustavo Madero con un mensaje dirigido, al
2: parecer, contra el líder de una banda criminal que opera en esa zona. La Fiscalía Capitalina inició una carpeta de investigación por el delito de lesiones dolosas en derivado de la agresión que sufrió un automovilista por parte de supuestos guaruras en Paseo de la Reforma, esto en la colonia Lomas Altas, hecho que se viralizó en redes sociales. En información de Megalópolis,
3: en Puebla, fue detenido Francisco Javier N., alias El Bocho presunto responsable del asesinato de cuatro personas en el Mercado Morelos, en la capital del estado, ocurrido el pasado 1 de noviembre.
2: Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se manifestaron contra la policía de Cuernavaca por la irrupción de elementos de esa corporación en las instalaciones universitarias, donde agredieron a un alumno. Y ante la crisis hídrica que enfrenta el territorio mexiquense, la Unión de Industriales
3: del Estado de México señaló que empresas están reutilizando las aguas negras del Gran
2: Canal de Desagüe y buscando alternativas para el menor gasto de líquido en sus procesos. Buenos días, 6 de la mañana con 13 minutos. En México se invierte. Fernanda Franco, adelante.
4: Buenos días, Martín, auditoria de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La empresa colombiana Auteco anunció una inversión de 10.25 millones de dólares para la comercialización y producción de vehículos eléctricos en nuestro país. Asimismo, buscarán la apertura de cuatro puntos de venta y servicio en 2024. El productor de vidrio Vitro buscará obtener una capitalización inicial de 200 millones de dólares a través de una nueva compañía internacional para fortalecer su capacidad para aprovechar el New shorting. Este año la empresa invirtió 164 millones de dólares en Toluca y el Cuaterp de vidrio arquitectónico en Mexicali, además de 180 millones de dólares para vidrio fotovoltaico en Norteamérica. La compañía sueca de camas, colchones y accesorios Hesten prevé invertir alrededor de 6 millones de dólares en los próximos cinco años para la apertura de tres sucursales que estarán ubicadas en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Martín, auditorio de amanece en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
2: Gracias, Fernanda. Y ya son las 6 de la mañana con 15 minutos. Momento de ir una pausa. Recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubican en la red social de X en Carmona Martín.
3: A nosotros, como Enfoque Noticias, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y Threads. Nuestro WhatsApp es el 55 557360. 3587. Son las 6 de la mañana con 15 minutos y la temperatura promedio en la Ciudad de México es de 9 grados. Se espera una temperatura máxima de hasta 27 grados para esta tarde. Nos damos a la pausa escuchando música de la década de los 90. Esta canción creo que no necesita presentación. Baby one more time.
1: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
2: Seis de la mañana con 22 minutos. Recuperamos la crónica del incendio que ya le reportábamos el día de ayer por la tarde noche en el centro de la Ciudad de México. Jorge Sánchez, adelante.
0: Gracias Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, eh, muy buenos días efectivamente desde las cuatro de la tarde inició este incendio en una bodega de zapatos en la colonia Morelos, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en el barrio de Tepito se vio desde varios puntos de la capital una gran columna de humo negro que las autoridades atribuyen a la gran cantidad de goma que se quemó, zapatos de goma peluches y bolsas incendio en la bodega de zapatos la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el siniestro ocurrió en el número 47 de la calle de República de Costa Rica a la altura de Florida. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección eh, Civil, por su parte, dio a conocer que al menos 500 personas fueron evacuadas mientras el personal de bomberos eh, pues, trataba de sofocar las llamas que a las 10 de la noche, el último reporte oficial, llevaban el 90%. Fue esta madrugada cuando concluyó la extinción en total del, del incendio y ingresaron los elementos a la remoción de escombros. La titular de gestión integral de registro de protección civil, Miriam Ursúa, informaba en su momento la tarde de la magnitud del incendio. Vamos a escuchar.
5: 500 personas evacuadas se está trabajando activamente con seguridad ciudadana para que eh, puedan sacar también a todos los ambulantes que tenemos aquí alrededor, que es el principal problema, te digo, para... Que fluyan rápidamente los, los los camiones y las pipas
0: y bueno, se informó que Saldo Blanco por el momento, ya que no se afectó a otros eh, locales ni tampoco a sitios habitacionales en Tepito, sin embargo algunos comerciantes pues se eh, manifestaron su preocupación por las pérdidas económicas que pudiera provocar este incendio. Las autoridades capitalinas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Martín el reporte que les tengo.
2: Afortunadamente no hubo pérdida de vidas humanas se logró pues evacuar a estos 500 personas Jorge la problemática que ya comentábamos el hecho de que tantos ambulantes impidieron por algunos momentos el ingreso de los eh, de las pipas justamente para llevar agua y permitir que se apagara más pronto este incendio
0: Efectivamente, ya el jefe de gobierno, el capitalino Martí Vázquez en sus redes sociales, daba también cuenta de la magnitud de este incendio en Plaza Oasis, en el norte del centro histórico, y daba eh, que participaron 40 pipas de diferentes delegaciones, la coordinación del civil local, eh, con autoridades eh, inclusive federales que llegó ahí la Marina, pero bueno, se, te, se tuvo el, el equipo necesario, sí duró más de seis horas extinguir el, el incendio y a raíz de esto, Matiba tres informó que se va a valorar eh, la situación de estos puestos en Tepito, porque claro. algunos tuvieron que retirarlos y no podía pasar las, las eh, los eh, carros con eh, bombas de agua para poder sofocar las llamas, pero al final de cuentas, pues tardó eh, en sofocarse por, ese, por estos obstáculos a los que se encuentran.
2: Bien, pues ojalá que se tome en nota de este tema. Jorge, gracias. Estamos pendientes. Buen día. Buenos días. Seis de la mañana con 26 minutos. Decía más tarde, informaba la Secretaría del Medio Ambiente, que por esta humadera que se sintió esta columna de humo que duró pues tres horas, cuatro horas aquí en la Ciudad de México, afortunadamente no se alteraron los niveles de contaminación de la Ciudad de México. Había una nata que se veía, ya sabe usted, clásica de los meses fríos de esta eh, época del año, esta nata que cubre a la Ciudad de México. En medio se veía esta enorme columna de humo, pero en reporte más tarde, justamente por la calidad del aire, es que no hubo afectación, Fabiola.
3: Pero revisando la página de Calidad del Aire que uh -huh. nos ofrece el gobierno de la ya Ciudad de México, mañana. esta mañana, así es, el índice de aire y salud se encuentra ubicado en un punto malo en la estación Villa de las Flores. Esta es el área conurbada, eh, pues, aquí de la Ciudad uh -huh. de México, Martín. Los indicadores, los radares que se ubican en la capital del país son entre colores verdes y amarillo, que son entre buena y aceptable la calidad del aire. Pero gracias a esta... Estación en Villa de las Flores, donde la calidad, el índice de salud uh -huh. es, pues el, la calidad del aire es mala,
2: por eso es lo que nos informa la autoridad correspondiente. Claro, sí, justamente, pues sí, parte de lo que pudo haber tenido como efecto ya en la zona uh -huh. conurbada de la Ciudad de México, porque pues se dispersó toda esta contaminación. Seis de la mañana con 27 minutos. A propósito del Buen Fin, Natalia Estrada, cuéntanos cuál es el operativo de seguridad que se tiene previsto. Buenos días.
5: ¿Qué tal Martín? Un saludo para ti y el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Autoridades capitalinas dieron a conocer que a partir de las cinco horas del viernes 17 al lunes 20 de noviembre se implementará un operativo especial con motivo del buen fin en el que se prevé una derrama económica de treinta mil millones de pesos y la participación de más de ciento mil establecimientos. El jefe de gobierno capitalino Martí Vázquez señaló que en este dispositivo de seguridad van a participar 14,867 policías apoyados de 903 vehículos. Escuchemos.
0: Vamos a tener un operativo eh, importante pues, para cuidar a los consumidores en la Ciudad de México. Es un operativo en, en el que intervienen diversas áreas, especialmente Secretaría de Seguridad Ciudadana, Secretaría de Gobierno, intervienen en este operativo y vamos a tener desplegados... Eh, 14.867 efectivos que van a estar dispuestos en diversos lugares de la Ciudad de México a los que se van a sumar 2.500 elementos de policía de policía auxiliar y 1.726 elementos de la policía bancaria e industrial.
5: Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que también darán continuidad a programas como Policía de Transporte, pasajero Seguro, Escudo Centro y Escudo Ciudad de México, pues para brindar tranquilidad a los ciudadanos. Escuchamos.
2: Se reforzará la presencia policial de la Ciudad de México en 195 estaciones del metro, como ya decíamos, y del metrobús y el Trolebús, coordinados todos con la Subsecretaría de Control de Tránsito para agilizar la, vial, eh, la vialidad y evitar el estacionamiento en lugares prohibidos durante el buen fin. Por medio de cámaras de videovigilancia y apoyado siempre por el C5, se realizará un monitoreo continuo para la detección de cualquier acto que altere el orden público o ponga en riesgo la seguridad de las personas, llevando a cabo las acciones preventivas y reactivas a las que haya lugar.
5: En ese sentido, Martín Auditorio, pues invitaron a la población a consumir en este buen fin por, por ser una estrategia que acelera el movimiento económico en la capital. Martín, la información que les
2: tengo. Natalia, además de este operativo que va a cuidar a los compradores el fin de semana, también ayer se puso en marcha este en la Alcaldía Iztacalco, 2,878 elementos solo para alcaldías Iztacalco, Natalia.
5: Así es, Martín, esto lo anunció el jefe de gobierno junto con el alcalde, allá se van a desplegar otro operativo pues también para eh, resguardar la seguridad de los ciudadanos.
2: Oye, me llama la atención que van 27 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, 27 militares y 30 de la Guardia Nacional... 16 de la Marina y otros elementos ya de la Policía Capitalina. En total estamos hablando de por lo menos unos 60, 70 elementos militares ahí en la alcaldía de Iztacalco. Revisábamos justamente los niveles de percepción de inseguridad en la alcaldía de Iztacalco y en el trimestre en, en el trimestre anterior en junio del 2023, el índice de inseguridad que mostraban o que manifestaban los habitantes de Iztacalco es de 68.8%. Para septiembre de este 2023 bajó, bajó ligeramente a 67.4 puntos, pero es la tercera alcaldía solo por debajo de Tláhuac y de Iztapalapa que tiene elevados niveles de inseguridad. Natalia, creo que desde hace varios, varios meses estaban encendidas las luces rojas de inseguridad en esa alcaldía y por lo pronto, pues podríamos decir mejor tarde que nunca, llega este operativo, reitero, con 60 elementos militares.
5: Es correcto, Martín, pues ya en total el despliegue es de 2.878 elementos con 185 vehículos pues que van a estar
2: por las calles de Iztacalco, Martín. Ahí está la información, Natalia, gracias. Buen día. Buenos días y sí, constantemente sucedían situaciones, de hecho informaba la fiscal que habían sido detenidos ya en varios operativos justamente en la alcaldía de Iztacalco. Se han realizado 38 operativos que han dado como resultado la detención de 40 generadores de violencia, eh, narcomenudistas, secuestradores, que se dedicaban al robo a negocio, a vehículo, a casa, habitación y homicidio. Así es que va el operativo para Iztacalco. Pues bueno, reitero lo que comentaba, no más vale tarde que nunca. Seis de la mañana con 32 minutos. Noemí Cruz, adelante.
6: Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. Debido a la falta de mantenimiento en la escuela primaria Nicolás Bravo en Tlanepantla, Estado de México, padres de familia cerraron el plantel en demanda de recursos para mejorarlo, ya que aseguran no hay agua, luz y las paredes están rotas. En la Ciudad de México, un tráiler chocó contra al menos tres automóviles en la calzada San Antonio Abad, a un costado de la estación del mismo nombre de la línea 2 del metro. El chofer se dio a la fuga. La Secretaría de Medio Ambiente Capitalina informó que se retiraron 2.664 metros cuadrados de asfalto de la primera sección del bosque de Chapultepec en el área del Complejo Cultural de los Pinos, que servirá para el crecimiento del Parque Infantil de la Hormiga. En Aucalpan, autoridades municipales realizaron una jornada de limpieza en la presa San Joaquín, ubicada en el fraccionamiento Lomas de Tecamachalco, de donde fueron recolectadas aproximadamente 6 toneladas de residuos sólidos. El ayuntamiento exhortó a Conagua a atender las presas y así evitar focos de infección. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
2: Gracias, Dami.
1: Los Deportes, con Javier Trejo Garay.
2: Hola Javier, ¿cómo te va? Buenos ¿Qué días. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estás? Mi querido Martí, Fabi, ¿cómo les va? Buenos ¿Sale? días.
2: Muy buenos días.
1: Qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Bueno, evidentemente, pensando que hay fecha FIFA este mismo día, hay, hay mucho fútbol del que hablar, por supuesto. De hecho, hoy la selección mexicana de fútbol eh, pues arranca esta etapa de los cuartos de final dentro de la, eh, de la eliminatoria para la Nations League. Y México está buscando en un par de encuentros poder superar esta etapa, avanzar en este torneo y también de paso conseguir su boleto para el eh, torneo del próximo año, me refiero a la Copa América 2023. 2024, corrijo, 2024 será la Copa América, así que es importante, hoy el partido se juega en San Pedro Sula, un lugar que había sido tradicionalmente hostil para las elecciones mexicanas. Tú que ya peinas algunas canas, bueno, tú casi canas tienes ahora que estoy viendo. ¿Me pinto
2: el cabello, Javier?
1: Sí, no, Uy, ya revelé no lo mi dudo.
2: secreto al aire. No Vaya. lo
1: dudo. Bueno, tú que tú que no peinas canas, te acordarás de cualquier manera, Fabi, ¿no se acuerda de aquellos partidos de no. la selección mexicana en Honduras donde eran auténticas batallas? no? Sí, era era, los, era un riesgo enorme. Los ¿no? noventas, ¿no? Más o menos. Sí, ándale, los, doventas, los sí, noventas. Los donde... noventas,
2: cuando la selección mexicana de fútbol sí valía la pena verla, sí valía la sí, pena bueno, sentarse, y equipazo, ¿no? ¿te buenos jugadores que además pues sí se dejaban la piel ¿Sí? en el campo, ¿no? ahora pues bueno, ya como que las circunstancias no son iguales, pero sí bien recuerdas, Javier, de hecho, había medidas de seguridad especiales, claro, ¿no? sí, sí, sí. Eh, los cuidaban cuando llegaban al país, sí una rivalidad muy importante que se dio, y además jugaba bien también Honduras. Y amenazas de muerte
1: incluso a los también, jugadores mexicanos, ¿eh? y especialmente a Cuauhtémoc Blanco, Cuauhtémoc era de los más eh, odiados, no junto con Claudio Suárez, Por la afición. Eh, Alberto García Aspe recuerdo algunos, de verdad, un momento, un momento hostil donde había amenazas para todos ellos y que acaban consiguiendo una victoria de cuatro goles por uno. De esto hace ya, por cierto, treinta años, eh, Martín, antes de el, el Mundial de, de Estados Unidos, noventa y cuatro, justamente... ...cuando aquel equipo era dirigido por Miguel Mejía Barón... ...el auxiliar técnico era Javier El Vasco... Aguirre, incluso de, aquel, de aquella selección... ...bueno, aquellas auténticas gestas... ...donde sí se rifaba uno, no solamente el físico... ...sino hasta algo más... ...en eh, aquellos viajes a Tegucigalpa... ...o a San Pedro Sula... ...que era donde me parece estaba todavía más eh, encendido los ánimos... ...bueno, con todo y todo México... ...siempre ha tenido buenos eh, resultados... ...como ha, eh, cuando ha sido visitante... Eh, ...ante el equipo de Honduras... ...yo creo que todos estos países también, por cierto donde se juega el fútbol y donde México ha tenido que jugar eliminatorias, ha sido Honduras donde le ha costado más trabajo, justamente por ese esa hostilidad que ha habido. Aparentemente por lo que hemos visto no será el caso hoy y que bueno porque al final del día se trata solamente de un deporte es un juego solamente y, y eso es lo que debe caerle el 20 a la afición de aquí y de allá y de todos lados pero bueno, México pues hoy hace su presentación en esta etapa, el próximo martes va a jugar México otra vez contra Honduras pero ya está en la cancha del Estadio Azteca de hecho mañana mismo viaja la, sele la selección mexicana, acaba el partido y se regresa y el día de mañana viaja a Honduras también a México para eh, concentrarse en Cuernavaca Vaca Morelos, para que de ahí parta el martes a la cancha del Estadio Azteca para jugar ese segundo es, es partido. Es
2: partido de ida y vuelta, ¿no? Correcto. Y el que gane, ¿qué obtiene, Javier?
1: El boleto para la eh, semifinal de okay. la Cup, de, eh, de Nations League, corrijo, y el boleto para la Copa América del ah, próximo año. Así que sí, sí hay algún sí, juego. Sí es importante. Son partidos oficiales, hay algo en disputa. Este no es un partido molero, es un partido importante, del cual hay que estar muy pendiente, por supuesto, y en se el resultado.
2: Ha traído mucho la atención del debut de Julián Quiñones, ¿no? Sí. Es de lo que más también se habla y se espera que pueda tener buena buena actuación
1: Y es un buen punto Martín porque a pesar de que sabemos que no, no no ha jugado todavía con la selección mexicana de fútbol y que son partidos oficiales, seguramente lo vamos a ver, es decir, prácticamente con apenas unos cuantos entrenamientos que ha tenido esta semana con sus nuevos compañeros, probablemente lo vamos a ver, quizá no de inicio, quizá no de inicio, pero seguramente lo vamos a acabar viendo en los partidos de, eh, de, de hoy y probablemente el del próximo sábado, el próximo martes. Bueno, eh, Martín, también a propósito de resultados, lo de esto sí es de llamar la atención, salvo tu mejor opinión, mi querido Martín, lo que ocurre en Conmebol, donde pues se han jugado partidos el día de ayer, hubo resultados que de verdad llaman poderosamente la atención, como le, el tropiezo que sufre la selección de Argentina enfrentando a, a Uruguay, con pizarra de dos goles por su y además jugando en casa, sí fue de verdad un tema eh, escandaloso en el arranque, al menos, de, de este partido. Por cierto, Martín, eh, ya que hablamos de eso, habrá más partidos para esta etapa. Del de fútbol europeo habrá encuentros también. Fíjate que no son algunos tan interesantes. Habrá que decirlo. Eh, las combinaciones no son exactamente tan importantes. Sea, a ver, Holanda va contra Irlanda. Quizás sea el partido más atractivo de este fin de semana allá en Europa, ¿no?
2: Pero bueno, eh, Martín, esto Oye, por un en lado. El caso de los argentinos se quejaban. Que los uruguayos eran muy violentos, que fueron muy bruscos, Messi dice que le faltaron al respeto porque sí. pues le llegaban muy fuerte, bueno, los argentinos diciendo eso, sí preocupa, ¿no? O sea, sí llama la atención cuando son maestros también de... La mayor mar de la marrullería, claro, totalmente, se encontraron con la horma de su zapato, sí, sí, y sí, un sí. poquito más, no y vaya tropezón y abolladura en la casa del Boca Juniors. El Boca Juniors, sí, ah, además, Argentina. duele más,
1: ¿no? Sí fue la bombonera, estaba invicto, por cierto, el uh -huh. equipo de, de Argentina en esta etapa, eh, y eh, también llama la atención que el quien acaba ganándole como técnico es Marcelo Bielso que es el nuevo técnico de la selección de, la de Uruguay, selección ¿no? De Uruguay. Sí. que pareciera que ya estaba en una última etapa, digamos previo a un retiro, pero no es así. Ahí está don Marcelo Bielsa, eh, y bueno, después de cuatro victorias en cuatro fechas, el equipo de Argentina acaba perdiendo justo en el quinto, en la quinta jornada ante Uruguay, como bien dices, en casa, dos por cero, duele doble. Siempre ha habido cierto desdén, me lo parece, de Argentina hacia, hacia
2: Uruguay. Y los, los ubicaron. Oye, ¿y qué tal, Ronaldo? El máximo no, bueno, goleador bueno. de las eh, competiciones. Sí, sí, sí. Ayer ¿Quién? metió un golecito y se le fueron dos más. ni quien se acuerda de Cristiano de Ronaldo? Ronaldo ¿no? el mejor del mundo mundial.
1: <risa> Martín bueno. se, se acuerda de Ronaldo. Mart sí, Martín se acuerda todos los días. Todos eh. los días. Oigan, eh, nada más brevemente comentarles qué problema sube el día de ayer en la en la, en la, la práctica uno para el gran una premio coladera de los... las Vegas. Sí, una coladera. De hecho, está ahorita abrió. no. Ya terminó. ya terminó, ya terminó, ya terminó, sí, y de hecho terminó la segunda práctica con Charles Leclerc, Carlos Sainz, es decir, Ferrari, con todo el problema que tuvo eh, Carlos Sainz, sacaron otro auto... Porque el auto quedó destrozado, ¿eh? decía Ferret Basser que el monocasco, el piso del auto, que quedó un, hecho un... Decía, el auto quedó destruido.
2: ¿Quién lo iba a decir que a los norteamericanos se les iba a ir eso de dejar una coladera mal ubicada? Y que fue lo que le dio al sí, traste, ¿no? Sí,
1: aunque fíjate que aseguran los ingenieros que es por la succión que tienen los autos, ah, que okay. generan, trae, pues, sí, la forma en la que se succiona el, 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 por debajo de los, del piso de los autos, es tan fuerte que por eso acaban desprendiéndose a veces. Ah, bueno. Por eso hay que soldarlas, ¿no? Claro. Y eso fue lo que no hicieron. A alguien se le escapó ese pequeño <ríe> detalle. Y bueno, sí hubo críticas severas en la práctica. Uno, para la práctica. Dos, las cosas mejoraron. Ya no hubo tantos incidentes. De hecho, no hubo incidentes. Terminó Leclerc, Sainz, Alonso y cuarto, Checo Pérez. ¿eh? Con el cuarto mejor tiempo en la práctica. 2 Recordando que para este evento, Martín, el... El que tiene los derechos de la Fórmula 1, que es la empresa Liberty Media, una empresa norteamericana, es también promotora en este evento. Mm. Digamos que organizó su propio evento. Es un negocio. No es como aquí en México, que hay un grupo promotor. ¿no? ¿no? Allá ellos mismos organizan el evento con este resultado que ya les cuento. Pero, en fin, hoy se lleva a cabo la práctica 3 a las 10.30 de la noche para que todos nota. Y a las 2 de la mañana, por si quieres verla, la calificación.
2: Dos de la mañana. Bueno, yo creo que mejor me lo cuentas. Mañana me mandas un WhatsApp para ver cómo quedar nos, Que nos cuente Fabi. Fabi. Que lo consulte en que nuestro es... sitio, enfoquenoticias.com.mx. Claro.
1: Aquellos se van a desvelar, bueno, pues ya sabe que una opción es ver a las dos de la mañana, termina a las cuatro, más o menos tres y media de la calificación.
2: Javier, gracias, te escuchamos. Adelante. Ahí nos vemos después, buen día. Vamos a una pausa, regresamos. 6 de la mañana con 50 minutos. A propósito del buen fin, reporta el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esta capital que cerca del 78% de los intentos de fraude han dado resultado, es decir, logran cometerse desafortunadamente afectando a ciudadanos. ¿Qué hacer en este buen fin justamente para evitar algún fraude, alguna eh, acción que pueda afectar nuestro patrimonio? Leonardo Aramis, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Buenos días, Martín. Buenos días, la auditorio. Ya es viernes, viernes de tecnología. Y como bien lo mencionas, yo creo que es súper importante ahora que vienen ya las compras de fin de año, las llamadas de Holiday, y que obviamente todo se vuelve a comprar. Y Martín, como bien lo mencionabas, no solamente estar al tanto en temas de seguridad como lo están haciendo, como lo reportabas haciendo unos instantes, con obviamente estos guardias, con esta policía que está en las calles. Hoy las compras, Martín, también se hacen en línea y cada vez están creciendo más en algunos casos llegan a ser casi hasta el 50% de las compras que se pueden hacer durante el buen fin, pueden ser, obviamente, mediante online. Entonces, hay que estar prevenidos qué es lo que puede suceder. Algo que puede ser un regalo, algo lindo y bonito para cerrar el año, puede terminar en una pesadilla. Y para eso, justamente, Martín, vamos a hablar un poquito de qué es lo que debemos de hacer para evitar todos estos temas, ¿no?
2: Siempre en forma temas, de protegerse y de cuidarse, ¿no?
7: Sí, definitivamente no. Y los casos son muy sonados eh, año tras año. Uno, debemos de tener mucho, mucho cuidado en dónde vamos a comprar en línea. Por lo regular, las grandes tendencias es comprar en estos marketplace donde podemos colocar de manera segura nuestra tarjeta de crédito, nuestros datos y nuestra información. Es por eso que la principal eh, forma o venta que se da en México es fia, estos marketplaces estamos hablando fia, a lo mejor de Mercado Libre de Amazon, Ebay pero ¿qué pasa Martín cuando no compramos en estos marketplaces y compramos directamente en las tiendas de algunas de las compañías o de las marcas que tienen ofertas tentadoras ahí el reto es muy importante porque pueden suplantar, bien lo sabemos eh, nos puede llegar información vía nuestras redes sociales Martín puede ser a lo mejor eh, Facebook, Twitter o estas redes sociales que nosotros utilizamos y nos aparece, no sé, una oferta impresionante de los tenis que tanto queríamos y nos da darle clic. Nosotros nos manda de manera directa a esta página de Internet que no sabemos si es verdad, porque obviamente los, defra los defraudadores también pautan en las grandes redes sociales y de repente entramos, vemos una gran oferta un que a lo mejor cuesta en la mitad de lo que es y adivina qué Martín, no es la página, uh -huh. no es la página oficial, y damos todos nuestros datos bancarios y de ahí, de ahí seguramente van a tomar toda nuestra información y nos van a estar robando. ¿Qué podemos ver? Como bien sabes Martín, mucho se sugiere que en la parte izquierda, en la parte arriba de nuestro buscador, cuando lo hacemos vía online, aparece un candadito. Esto nos da cierta certidumbre de que el sitio donde estamos comprando es seguro. ¿Qué otras cosas importantes, eh, Martín, este, para recomendarle al auditorio en este momento que piensa comprar y que no lo va a hacer, obviamente no en una tienda física, lo va a hacer vía internet? Uno, no se conecten a redes Wi-Fi públicas. Esto mm. es muy peligroso. Las redes Wi-Fi públicas no tienen los protocolos de seguridad suficientes para poder nosotros estar seguros de que alguien no está tomando toda la información que nosotros estamos digitando ya sea en nuestro dispositivo móvil o en nuestra computadora, eso es muy importante. También Martín, nunca hay que compartir nombres de usuario, contraseñas u otra información personal en línea, ¿no? Eso principal lo hacen los defraudadores cuando a lo mejor estamos comprando algo y a lo mejor también recibimos una llamada y nos dicen a ver Martín, por favor ¿me podrías repetir el número de tu tarjeta? me puedes dar la clave que aparece atrás, es decir todo ese tipo de datos o de información que a veces llegan durante estos tres días de ofertas sencillamente hay que tener muy en cuenta que no podemos compartir esos datos obviamente con sitios o, o con promociones que no necesariamente son como las más atractivas eso claro. eso es, eso es muy bien importante
2: Activar quizá también las eh, tarjetas electrónicas, ¿no? Que te digitales que te ofrecen algunos bancos a través de la aplicación, el número se va modificando de manera constante y es más difícil para el defraudador.
7: Totalmente, lo que mencionas es muy bueno porque el riesgo es menor, ¿no? tú le puedes dedicar a estas tarjetas digitales, no solamente un password que es aleatorio mm -hmm. que no lo puedes volver a encontrar, sino también le puedes dedicar ahí a lo mejor ...hasta cierto crédito. Es decir, tú ya planeaste tu compra, no voy a gastar más de 10 mil pesos este fin de semana, le voy a dedicar a esta tarjeta electrónica, solamente ese saldo, lo cual lo voy a eh, controlar, ¿no? Con esto te evitas, obviamente, que claro. a lo mejor tu tarjeta de crédito pueda sumarse una cuenta que es difícil de pagar después, ¿no?
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pues hay eh, algunos eh, tips que bien ofreces, eh, Leonardo, en la idea de que aquellos que van a comprar, pues lo hagan de la, de la mejor manera, de manera segura y que sean buenas experiencias en este buen fin. Eh, eh, los fraudes están a la vuelta de la esquina, ¿no? Todo el mundo y no solamente a nivel de México, sino son organizaciones internacionales que están rastreando y se están buscando la forma de eh, obtener datos bancarios a partir de ahí sacar dinero.
7: Claro, y recordemos que este último trimestre del año, obviamente, es donde están las principales ventas a nivel mundial, y es donde justamente eh, los hackers, aquellos uh -huh. que estaban buscando estas oportunidades, imagínate, hoy es muy sencillo lanzar a lo mejor una cuenta falsa y la, la, la promocionas a lo mejor en Facebook, en Twitter, en todas estas redes sociales, y pautan, y te imaginas, estos anuncios pues llegan a millones de personas a nivel mundial, porque eso es lo que ellos hacen, y pueden atacar desde cualquier parte del mundo, que hacen una campaña, como lo hacen las grandes compañías, y justamente para el fraude iban cayendo uno tras otro.
2: Pues muy bien, Leonardo, gracias por las recomendaciones, ¿dónde te puede seguir el auditorio? Aquí es Martín, en nuestras redes sociales
7: como Global IT Media, ahí tienen toda la información sobre estos datos, obviamente, para estar protegidos en el
2: buen fin. Gracias, y que te vaya muy bien.
7: Buen fin de semana, Ana Martín.
2: Buenos Navidad. días, saludos, Seis de la mañana con 57 minutos. La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera. Hola, Josefina, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal, Martín? Qué gusto saludarte. Muy buenos días, amigos de Amanece en Enfoque Noticias y, por supuesto, también buenos días a nuestra querida Fabi. Hola, y José,
3: muy buenos días. ¿Cuál es esta, la buena noticia para iniciar el fin noticia, de semana?
8: estoy segura que les va a encantar porque ustedes son de estos fans del 007, y es que ayer la, la, este miércoles la Royal Mint empresa oficial que acuña monedas británicas, lanzó una gama de piezas para coleccionistas e inversores, esto con la imagen del famoso espía James Bond Esto con motivo del 60 aniversario del héroe de cine, y claro está, representa pues una escena emblemática de una película del agente secreto correspondiente a una década. Es la primera pieza. Las otras se irán conociendo a lo largo del próximo año. Y bueno, pues eh, de esta manera conoceremos ya, conocemos ya esta primera pieza de los años 60, el James Bond, con el encarnado actor escocés, Sean Connery, sentado en el Little Neely. Y esto, el autogiro que aparece en la película, solo se vive dos veces de 1967. El logotipo del 007 junto al cañón de una pistola aparece en la parte inferior de la moneda. Así es que, Martín, ya te veo coleccionando este tipo de monedas.
2: No necesariamente, me gustan más los billetes mexicanos y las monedas mexicanas. <risa> El billete del ajolote. Sí, del guajolote. <risa> o guajolote, del, como del
8: dijiste, guajolote, Martín. Sí. sí, claro, claro, yo lo sé, Martín. Pero esto también vale la pena, y bueno, si me permites también saludar a don Arturo y Margarita, que son radioescuchas, esto, todos los todas las mañanas te están escuchando. Ah, pues escuchando.
2: muchos saludos, Fabiola. ¿Y cuánto cuestan?
3: Eso sí, desde 18 dólares, si sí usted puede comprar una de, esas, de estas piezas que, que comentas, José, 14.50 sí. libras, 18 dólares, hasta 6.560 dólares. Es la más ay, cara. Ay, porque está elaborada ves?
2: con más de 62 gramos de oro. Bien.
8: Vale la pena, pues Martín. puedes comprar esa,
3: Martín. Puede
2: ser un buen regalo que sí. Josefina nos dé a ti y a mi Fabiola. Para fin de año. Te dejamos ay, ay, para ay. que lo pienses, Josefina.
8: Bueno, me esperaré a ver cómo vienen las otras Oye, monedas. Quizá te gustan más, Martín, Te escuchamos gracias. a
2: la una de la tarde. Por supuesto, a la una
8: de la tarde ahí estaré con toda la información importante.
2: Atentos, estamos. Gracias, Josefina. Adiós. Terminamos, Fabiola. La temperatura en la Ciudad de México, ya muy despejada y soleada, pero fría, es de 9 grados. Atentos con ese tema. Y ya viene Mario González con más información. Deseamos que tenga un excelente fin de semana. Buenos días.